0: noite, começou o leilão eleitoral com vista às eleições de 10 de março de 2024. O PSD, por exemplo, está a tentar fazer as pazes com os pensionistas que ainda não recuperaram dos anos da troika.
1: Nós vamos aumentar de acordo com a lei as pensões de uma forma geral. Mas nós vamos também, de forma gradual e até ao final da legislatura, colocar a referência do complemento solidário para idosos nos 820 euros. Até 2028, o rendimento mínimo garantido dos pensionistas portugueses será de 820 euros.
0: A promessa que teve de ser explicada uma e outra vez acabou por servir de arma de arremesso aos candidatos do PS que, entretanto, também já começaram a dizer ao que vem... No Largo do Rato, começaram os jogos de sombras com o eleitorado. O PS, que aprovou sozinho esta semana o orçamento de Estado para 2024, não quer desperdiçar votos e por isso vale tudo. A subida do IUC, que Costa e Medina defenderam de forma tão acérrima, agora não dá muito jeito. A nova lei do tabaco, por exemplo, pode irritar alguns eleitores e, portanto, também ficou para as calendas. E até Pedro Nuno Santos, imagine-se, está agora a favor da reposição dos anos de carreira dos professores, tal como o PSD. A aprovação do orçamento para 2024 acabou por ser mais uma oportunidade para a oposição espancar o ainda Primeiro-Ministro. E só o PS proporcionou uma despedida mais emotiva a António Costa.
1: Na política como na vida, há valores que nunca são excessivos e muito menos prescindíveis. E um deles é o da gratidão.
0: Está ar mais um Contrapoder. Eu sou o Anselmo Crespo e tenho comigo Manuel Ferreira Leite. Muito boa noite. Sérgio Sousa Pinto, boa noite. Não. Temos muito para analisar esta semana e suspeito nas próximas semanas, até pelo menos o dia 10 de março, Manuel Ferreira Leite, vou começar por si e vou começar exatamente por aquilo que eu consideraria o tiro de partida uh, para esta pré-campanha do ponto de vista de propostas, pelo menos, uh, com o Congresso do PSD, com esta uh, promessa feita por Luís Montenegro relativamente ao complemento solidário para idosos. Vamos saltar a parte da, da, do que se perdeu ali na, na mensagem e que precisou de ser explicado, mas, mas gostava de ir à substância. Uh, faz sentido uh, esta proposta do PSD? Este, esta promessa de subir para 820 euros uh, o complemento solidário para idosos até uh, no, no horizonte de uma legislatura que é que é o caso
2: muito boa noite Sérgio também faz todo o sentido e nem e nem é nenhuma proposta irrealista porque uh, começou por haver direi um equívoco de fala sem -se idosos e imediatamente se pensa que está a falar de pensões ora Vários complementos acessórios relativamente aos idosos, no mínimo, são uns seis. Ou, os, ou porque são deficientes, ou porque é para, para a eletricidade, ou porque é para não sei assim, o são coisas especiais Sim, há para os tipos idosos. De Portanto, há vários tipos de apoios. Este é um deles. E este tem bastantes anos já. Ele foi feito pelo engenheiro Sócrates, quando era primeiro-ministro. Portanto, já é de 2015. Portanto, é, é antigo. Tem imensas condições de restrição na sua atribuição, condições essas que para mim até são na altura. Lembro-me que critiquei bastante, porque desde ver se, se os filhos podem ou devem pagar, ajudar os pais, tudo para lá entrou para excluir. Porquê? Porque era um uh, universo relativamente grande. E era relativamente grande porque no fundo tratava-se de são daquelas pessoas que nunca descontaram para a segurança social, o que antigamente... Era muito comum que as pessoas ficavam em casa, as mulheres ficavam em casa e não trabalhavam, ou os homens que tinham empregos que... A realidade, que e, portanto, era. a realidade do país era outra. E, portanto, havia pessoas, bastantes, que nunca tinham descontado para a segurança social e, portanto, não tinham forma de entrar na pensão normal. E, portanto, arranjou-se este, este, este complemento para aquelas pessoas exatamente que não tinham nada Uh, e era preciso não terem mesmo nada porque as condições eram imensas até aos filhos se os filhos tivessem rendimentos assim porque que já não tinham essa essa coisa, o que, o que é absolutamente absurdo mas portanto é um, é um universo relativamente restrito, esse universo tem-se vindo a reduzir e reduzir-se a mais porque as pessoas que não descontam praticamente já não, não existe essa figura tu isso não à medida
0: um bocadinho desculpa a expressão pífia se abrange tão pouca gente?
2: Não, não, não abrange muito não mais do que neste momento alguns milhares de pessoas, não, não chega ao milhão. E portanto, uh, ora bem, mas se são pessoas que não têm absolutamente nada, é normal que seja equiparado ao ordenado mínimo nacional. E o doutor que gosta de números uh, e gosta de ver, E Sim. gosta
0: de os ver. Não acha estranho que se façam promessas sem se apresentar números?
2: Quanto é que custa a medida, por exemplo? Admito que não sou capaz de dizer se fizeram os cálculos ou não fizeram. Admito, no entanto, sem fazer cálculos, sem fazer cálculos. Se me dissesse que isto era uma medida que ia abranger todas, todas as pessoas, hum. já tinha dúvidas. Mas quer dizer, não abrange nem sequer aquelas pessoas que têm rendimentos uh, inferiores a isto. De portanto, portanto que não vai custar muito. Não, eu, eu acredito que acho razoável e normal que aquelas pessoas que não têm nada, estão exatamente do ponto de vista social, totalmente equiparadas àquelas pessoas que trabalham e que têm um ordenado mínimo. Como isto é até 2028. Até 2028 ainda muitos desaparecerão, porque isto são pessoas mais antigas, num processo mais uhum. antigo, um período mais antigo de tempo. Acho que são relativamente poucos, serão relativamente menos. É até 2028 e não ultrapassa o ordenado mínimo nacional, que é aquilo que nós achamos que é justo para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Portanto, não me escandalizei nem nada com isso. Escandalizar-me-ia, caso isto fosse, tivesse um universo aqui muito abrangente.
0: Mais universal. Sérgio, uh, encaras esta proposta do PSD, vamos começar por esta, para depois olharmos para as outras que foram surgindo ao longo da semana, mas encaras esta proposta do PSD como um, uma espécie de leilão eleitoral que começou?
1: Boa noite a não, faz parte de um certo ambiente pré-eleitoral que é natural e, portanto é natural e razoável que no momento que precedem um o ato eleitoral os partidos apresentem propostas mais ambiciosas desde que não sejam demagógicas eu acho que é importante que os partidos digam quais são as suas prioridades e sendo os recursos nacionais por definição insuficientes, saber onde é que alocariam as disponibilidades do país ordenadas de acordo com um critério que deve ser explicitado antes das eleições. Acho que a proposta do PSD não é demagógica, porque nos temos em que ela foi esclarecida, como bem disseste, gerou se inicialmente uma confusão, mas depois ela foi explicada e ao longo da semana teve lugar um debate sobre sobre os encargos associados a essa proposta, e, e hoje temos uma noção melhor do que tínhamos no início da semana sobre o universo do, dos abrangidos. Não é? uhum. E, de acordo com o que podemos ouvir, uh, estamos a lidar com uh, qualquer coisa na ordem dos, dos 500 ou 600 uh, milhões de euros, uh, um, Orientados para apoiar a pessoas que, evidentemente, estão numa fase da vida que nem sequer dispõem de alternativa de regressarem ao, ao mercado de trabalho. E, portanto, acho que um, vamos ouvir o que é que os demais uh, candidatos, propostas alternativas no, 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 no domínio social. Uh, somos um país com grandes carências, uh, carências desde logo uh, ao, ao nível, ao nível do, 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 dos pensionistas, por razões que a, a forma de lei esclareceu. Muita gente não participou nos regimes contributivos uhum. e tem as chamadas prestações sociais. E isto é uma prestação social uh, que é paga diretamente com transferências do Orçamento de Estado, porque estas pessoas justamente não tiveram a possibilidade de fazer descontos ao longo da vida.
0: Um... E, e partilhas daqueles que vieram uh, usar uh, os anos da Troika e as medidas do PSD relativamente aos pensionistas, que vieram lembrar todo o histórico que existia para, de alguma forma, dizer que o PSD não tinha legitimidade para, para, para estar a, a, a propor medidas para os pensionistas, Acha, achas que isso é um debate sério para, para se fazer nesta altura?
1: É, eu acho que é sério, como é evidente. Ninguém se esquece que o PSD tentou cortar 600 milhões às pensões e que foi travado pelo Tribunal Constitucional, não é verdade? Mas, e portanto, é, acho que é inteiramente legítimo que no debate político... O Partido Socialista e os demais partidos lembram o PSD que a última vez que exerceu o poder, em circunstâncias não vale a pena regressar, toda a sim, gente sim, sabe, difíceis especiais e uh, idealmente irrepetíveis, uh, apresentou propostas duras e uma das mais penosas e insustentáveis e do ponto de vista totalmente inaceitável e injusta era diminuir, era diminuir as pensões num montante que à época prefazia cerca de 600 milhões de euros, curiosamente, praticamente o mesmo valor que agora o PSD se propõe a acrescentar uh, sob a forma de prestações sociais. Mas isso é legítimo, debate político lembrar isso, porque isso é factual. E faz parte de, deste período uh,
2: uh, eleitoral. Uh, de fazer, só sim, deixa chance, acrescentar só uma sim, coisa. Sim, diga, diga. Olha o claro, um debate. O, o, uh, É evidente que legitimidade toda a gente, todos têm, uh, porque a legitimidade não vem de um dia se ter tomado uma medida ela não faz parte de nenhum programa do partido de dizer que tudo o que é reformas ou tudo o que é pensões são reduzidas. Temos que pensar que foi numa época especial, numa situação especial, eh, e que quando se pode corrigir, deve-se corrigir. Eh, e é evidente, não tenho dúvidas, que o Partido Social Democrata tem eh, e perdeu, com certeza, muitos eleitores no meio dos formatos. Também não há dúvida nenhuma que, à medida que a população envelhece, qualquer partido qualquer partido destaca os olhos postos nos reformados. E, portanto, todos vão ter legitimidade e de todos eles vêm, com certeza, e vamos ouvir, propostas sobre esta zona. E, portanto, também não é por causa disso que nós achamos que são ilegítimas aquilo que são legítimas e é evidente que têm um, um toque eleitoralista no sentido em que se estão a dirigir a uma população cada vez mais, abra é cada vez maior. Isso
0: é um ótimo ponto para, 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 aquilo que, para, para darmos aqui um passo em frente na nossa conversa, que é uh, quase este paradoxo que há em todas as eleições, não é? Não é um exclusivo destes. Eu, ia só, é só, eu Diga -diga. só
2: acabar dizendo, Desculpe. da mesma forma que, Sim, se, que se tem que se dirigem aos, às pessoas, à maior população, Sim. Dirige, todos vão pedir redução de impostos. Todos têm essa legitimidade e é evidente. Obrigado, que é porque conserto. era exatamente aí
0: que eu não ia peço chegar. Não, não, não peço desculpa, é uma, isto é uma conversa. É, que é, é quase este paradoxo que nós vivemos em todos os períodos pré-eleitorais e já nos habituámos a ele, que é entre é, os partidos serem é, é, quase obrigados é, e, é, e muitas vezes instigados a a apresentarem as suas propostas, a dizerem ao que vem o que é que fariam, porque se não o fizerem nós criticamos os partidos porque não apresentam propostas, mas depois quando apresentam propostas nós tipicamente começamos a falar em leilão eleitoral. Eu estou a dizer um nós, mas estático, porque é um nós de comentadores e é um nós também de, 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 do debate político, faz parte do debate político. Falamos em leilão eleitoral, falamos em propostas demagógicas ou falamos em propostas eleitorais e isso leva-nos exatamente ao tema dos impostos que, é, que é um, são propostas que neste momento existem quer no PS, quer no PSD mas também já agora na Iniciativa Liberal e noutros partidos, todos os partidos defendem menos impostos, quer dizer, não conheço nenhum que defenda mais impostos, que se aumentem impostos e, e, a, e a minha pergunta para si, que já esteve em todos os papéis possíveis de, de, deste candidato a, 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 a governante é se nós estamos, se sente que nós estamos numa fase em que se está a
2: prometer tudo a todos. Até a data ainda não senti que se está a prometer tudo a todos. Eu acho que em todo caso a, a, o que se passou na altura da Troika e portanto eu direi as consequências que as pessoas perceberam e os governantes também e os políticos também as consequências de se fazerem despesas ou de se fazerem, tomarem medidas que não tinham efetivamente cabimento. Eu lembro que na altura da candidatura eh, eh, nas eleições com, com o Engenheiro Sócrates 2009, eh, 2009 eh, uns dias antes das eleições ele anunciou um aumento de vencimentos da função pública que 2009. não era que não era execuível. E eu eh, ousei em vez de eleições, dizer que aquele aumento não era possível ser pago. Provavelmente paguei esse preço também. Acha que foi por isso que perdoou as... <risos> não, não foi só por causa disso, mas foi, ajudou, não é? Desde dizer que não havia dinheiro para o TGV, que de resto continua a dizer, uh, até, até dizer coisas Porque a dizer vai avançar A dizer que não, que não havia dinheiro absolutamente para nada, uh, estava com razão, mas não se devia ter dito, não é? E portanto, uh, é preço por ter cão e preço por não ter. Uhum. Quando não se diz aquilo que. Uh, se devia dizer em campanha eleitoral, peço desculpa da expressão, mas o mínimo que se deve pensar é que a pessoa não é. é um bocadinho idiota, não é? Hum. Porque senão não, nunca teria dito semelhante coisa. Eu faço parte das pessoas, não sou a única, faço parte das pessoas que acho que devem ser ditas as coisas e hum, não quiseram, não quiseram, quer dizer, tudo bem, mas. Hum, Voltaria hum, a fazer mas, o mesmo se fosse. continuaria a fazer o mesmo, exatamente. Uhum, pelo menos disso, nunca me acusariam. Uhum. Uh, portanto, eu não gosto muito da história de se menosprezar muito e de criticar muito as promessas que se fazem. Porque eu acredito que as pessoas, quando fazem as promessas, são as promessas uh, bem intencionadas. Portanto, no fundo, percebem que é ali que está o problema das pessoas. Quando se acham os impostos, percebe-se que é ali a grande questão das pessoas. E não vale a pena encobrir-se que se irá fazer tudo para que tal não aconteça. É claro que existe depois sempre uma distância entre aquilo que se pode fazer e quando se chega aos lugares perceber-se que é aquilo Qual que é nós desejaríamos não é bem, bem, bem assim, mas Por que existe com... mesmo Deixa-me
0: dar-lhe outro caso concreto. Concorda com a, com a devolução integral das carreiras, dos anos de carreira dos professores que foram congeladas?
2: É então, uma proposta
0: do PSD e já agora de Pedro Nuno Santos, se for, se for ele, uh, ele o próximo secretário-geral. Já... Eu concordo
2: com o princípio de que se deve aceitar que uh, 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 deve haver essa compensação na contagem dos tempos de serviço, pode acontecer que isso não se traduza completamente em remuneração, que são coisas diferentes.
0: Como assim? Desculpa, de tudo mas... de uma vez. Ah, tudo... mas ninguém propõe tudo de uma, é... uma
2: vez. Não, ninguém propõe tudo de uma vez. Mas pode ter, vir a ter influência, por exemplo, nas apresentações e, portanto, pode-se dar alguma prioridade. Mas acha justo
0: pessoa. que só se faça isso com os professores e não se faça com as restantes carreiras que foram congeladas na administração pública?
2: Eu acho que é evidente que quando se toma uma medida destas, a ideia é sempre que deve ser para toda a administração pública. Mas eu também penso que deve haver alguma. Na vida é assim, não somos todos iguais. A importância dos professores na sociedade. A ideia de não os afastar, a ideia de, lhes, de não os desprezar, é algo que é muito mais importante do que perante qualquer serviço que qualquer um faz ou que qualquer máquina faz. É assim a vida.
0: Cada caso é um caso. Sérgio, como é, como é que olhas para, este, para esta realidade? A devolução dos anos de carreira dos professores, a promessa da descida de impostos, são tudo propostas eleitorais que fazem sentido... Uh, e, portanto, devem ser apresentadas, independentemente de poderem ser criticadas por serem uh, eleitoralistas, que é normalmente a crítica que se faz, uh, ou, ou isto tudo faz parte de um jogo pré-eleitoral que depois uh, pode não se concretizar na prática?
1: Bom, sobre a questão dos professores, e antes de pronunciar sobre a questão de fundo, convém lembrar que o Partido Socialista praticamente... Uh, Uh, praticamente não. Uh, anunciou ao país que preferia que o governo caísse, o governo demitir se no caso de uma coligação negativa nas oposições, decidisse esse aumento de encargos para o Estado. Não? Uhum. Portanto, esta, esta posição... Uh, se admito tomar nessa matéria entra em, em, em um contradição filho. com esse, mas, mas, mas eu acho muito bem que as coisas evoluam e eu, assim como o país evolui as contas públicas evoluem, as nossas próprias vidas evoluem não vejo porque é que, isto não é uma questão de princípio, nunca foi uma questão de princípio é uma questão de avaliação das, das possibilidades do Estado eu preferiria que em linha com, com o que disse a Manuela e com razão é preciso é urgente valorizar a profissão docente e acho que isso podia fazer-se independentemente desta, desta narrativa da de, 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 das devoluções, porque a narrativa das devoluções é perigosa porque nos obriga a estabelecer comparações legítimas não só com outros setores da administração pública mas também com outros setores da sociedade que pagaram um preço muito duro naqueles anos e a quem ninguém ocorre ressarci los das enormes das enormes perdas, prejuízos e sacrifícios e portanto o
0: setor privado não é para além Realmente. das outras o carreiras setor da portanto, eu acho política, que a situação dos privado.
1: professores podia ser acautelada, e bem, uh, por outra via. Uh, convém lembrar também que nestas coisas os reformados uh, são sempre, uh, e por isso é que eu discordei da, 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 da escolha feita pelo Governo para Coelho na altura de uh, diminuir as pensões, os reformados não têm forma de se defenderem, não podem fazer greve, não podem fazer nada, quer dizer, se nós decidirmos passar por cima, atropelar a Constituição para, para, para diminuir uh, a sua remuneração, calculada nos termos da lei, é quase um contrato também que, que tem de ser respeitado entre, entre o Estado, não entre o Estado do órgão de soberania, mas entre o Estado patrão, entre o Estado patrão e os seus e, os, e, os, e, os, e, e todos aqueles que, de boa fé, confiaram as suas poupanças ao sistema de previdência social. O, num país como o nosso, um país com 40% de pessoas em risco de pobreza, e agora ficamos a saber 18%, Sim. Subimos por cento outra vez no número de pessoas estatisticamente uh, pobres. Uh, é evidente que, que as despesas sociais são uma grande uma grande preocupação coletiva. E não acho, não acho que, que, que esteja fazendo demagogia com isto. Acho que a despesa social tem que subir, porque não há alternativa. Mas já agora podemos aproveitar a ocasião para tentar ter uma discussão séria sobre o que está a passar com o sistema de segurança social, na é verdade? Porque a evolução demográfica do país está a empurrar-nos para uma situação incomportável a prazo em que ou os jovens agora, os jovens que vão pagar as nossas reformas e que já estão a pagar reformas, vão ter uma carga fiscal enorme para sustentar essas reformas que estão já a ser, a ser pagas ou quando chegar a sua vez de ter de, 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 de legítima expectativa de também terem uma reforma digna e não a terão, porque por isso simplesmente Uh, de, uh, demograficamente, num país com dois ou três reformados, para um trabalhador ou para dois trabalhadores, é evidente que não se podem pagar reformas desse nível. Portanto, a situação demográfica do país é a que é, e ou nós conseguimos reverter a situação demográfica, que não vai demorar muitos anos a produzir efeitos nas, nas contas da Segurança Social, ou então aqueles que estiverem ativos vão ter que produzir muito mais riqueza do que aqueles que estão hoje no ativo. E isso remete-nos para. Questão do costume Mostra da produtividade de da, da economia portuguesa. Mas agora deixa como é que nós pomos as pessoas a produzir mais riqueza para poderem financiar um modelo de segurança social que é o nosso, que é e bem e deve continuar a ser uh, um modelo com as características, de um modelo de repartição, como o nosso, que em toda, toda a parte, em todos os países civilizados, um modelo de repartição, mas onde individualmente, eventualmente o Estado possa considerar, isto era um bom tema para estas eleições, possa considerar a existência também de um fundo de pensões gerido pelo Estado, Uh, ao lado do, dos fundos privados, até que um papel importante regulador do funcionamento dos fundos privados, em que, uh, no qual as pessoas pudessem uh, constituir também uma poupança para a reforma. Eu não, não, não vejo nenhuma razão de princípio uh, para que não possa desenvolver-se também esse, um pilar desta natureza em matéria de sustentação de, de, das pensões futuras até acho que o Estado devia ter uma política no sentido de incentivar este, este género de poupança o Estado podia, por exemplo os impostos que cobrava de juros podia depositá-los na conta de, de, da pessoa que está a poupar e a, e a aplicar os seus recursos nesses fundos ou podia ser mais criativo na forma como criativo no sentido de criar incentivos seja, que não sejam recebe. como agora se dizia bem porque há muitos, que não sejam truques nem habilidades, porque o Estado é um grande habilidoso, mas convém, que, tratando as pessoas com boa fé, criassem um mecanismos de incentivos para que as pessoas, na medida das suas possibilidades, num país onde as pessoas têm tanta dificuldade em poupar, porque os salários são tão baixos, os rendimentos são tão baixos, que as pessoas ou não conseguem poupar ou não poupam nada que se veja e que possa ter uma tradução no futuro significativa, o Estado... Criar incentivos reais a que as pessoas sintam que o Estado se associa ao seu esforço no sentido de eh, formar um, constituir um pecúlio que esteja que 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 disponibilizado na altura da reforma.
0: Agora uma, uma pergunta muito rápida em detalhe de foi sua A Comissão Técnica que estava a estudar exatamente a sustentabilidade da Segurança Social decidiu não apresentar as conclusões por estarmos em período pré-eleitoral. Faz, faz algum sentido esta decisão?
1: Não, faz. Faz. Porque, porque se apresentasse agora esse estudo, é natural que o debate, o debate agora não é um debate sereno, é um debate que, que se tem mantido, mais cedo ou mais tarde vai descambar um bocadinho, como é da natureza das coisas, mas não é um debate demagógico. E se esse, se, esse, se, esse, se esse documento, se a questão de fundo da segurança social for agora tratada por iniciativa de um estudo dessa natureza, um estudo no no qual nós depositamos as maiores esperanças e expectativas que possa servir de base a um consenso entre os grandes partidos para, para enfrentar a questão da segurança social. Corremos o risco de desperdiçar o estudo, destruindo o com um bombardeamento de ideias demagógicas pré-eleitorais que tenham como único efeito voltarmos a adiar mais uns anos esta, esta discussão. Novo Ferreira Leite,
0: pegando nisto que o Sérgio estava a dizer, mas tentando até dar um passo em frente, que é nós, por mais voltas que demos, acabamos sempre a falar da mesma coisa, que é o país precisa de criar riqueza Exatamente. para poder resolver Exatamente. todos estes problemas.
2: E nesse aspecto, eu penso que há. É, é este, são direi, estes temas que deveriam efetivamente estar em discussão ouvindo uh, a intervenção final do líder parlamentar do Partido Socialista no final da, do da debate do orçamento percebe-se qual é que é uh, uh, o que é que, o que, é que para, no, seu, no discurso uh, do líder do partido não sei se é só a opinião dele, se é a opinião de toda a gente mas nesse discurso aquilo que ficou marcado e tentou marcar como sucesso, isto é, a herança, o legado que este governo deixa, uhum. é o grande aumento nos apoios sociais que tem dado a quem deles necessita. E eu acho que exatamente isto é uma nota do empobrecimento em que o país está. Se cada vez os, os, os apoios Só sociais... Saber, apoiar mais? Cada vez apoiar mais, isto não é uma marca de sucesso, isto é uma marca de insucesso. O objetivo devia ser exatamente o contrário. Era que ter cada vez menos, o que significava que cada um... De que havia muito menos pobres daqueles que necessitavam desses apoios e, e uma... são duas visões são duas visões completamente diferentes e vê
0: essas duas diferenças, vê essas visões diferentes nas propostas, ou seja na proposta eleitoral do PSD e na proposta eleitoral do PS, sendo que o PS aqui inclui dois candidatos
2: Mas eu, eu, espero, eu, espero, ver, eu espero ver que haja uma proposta efetivamente de crescimento, como de resto o Sérgio acabou de dizer, de, de crescimento do país, porque senão Uh, estes aspectos que nós vemos do envelhecimento da população, uh, especialmente isso, uh, e os apoios sociais que é necessário dar às pessoas que deles necessitam, se eles são dados através de subsídios e não através da criação de riqueza, uhum. portanto é a receita dos nossos, imp a dos nossos impostos ser é considerada, isto tem um limite. Tem o um limite e o limite vai ser sempre um empobrecimento. E neste momento, esse limite não se sente tanto, porque ele está a ser utilizado, de, de dinheiros do PRR, para pagar muitos dos subsídios. O que, evidentemente, não se repete, não torna a ver, e até acho que não devia estar a ser aplicado. Mas não, vou, não vamos agora a esse Sim, ponto. Agora, se não é através do crescimento da riqueza, então a possibilidade de manter cada vez mais subsídios a cada vez mais pessoas com cada vez precisarem de subsídios superiores, porque cada vez têm mais necessidades, uhum. é evidente que é o caminho completamente errado. E, portanto, quando se considera isto como um sucesso do governo e como um legado que o governo deixou foi o nível de subsídios, estamos exatamente na numa visão, numa visão contrária o que era bom era baixar em a necessidade desses subsídios.
0: Mas deixe-me fazer, advogado o diabo, uh, daquilo que já se sabe das propostas dos, can dos dois candidatos uh, à liderança do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro, ambos falam, uh, sobretudo Pedro Nuno Santos, fala muito na moção que apresentou esta semana das empresas, de apostar nas empresas, de, do, de apostar no crescimento económico. E Luís Montenegro que tem exatamente o mesmo discurso. Uh, a minha pergunta política, digamos assim, é... Qual é a diferença entre votar num e noutro? No no, num isso... e
2: noutro, no num partido e noutro? No ou seja, a mim é um bocadinho difícil estar a responder a isso, que é a mesma coisa que estar a um Benfica a perguntar se lhe é indiferente a jogo do Separti ou do Benfica, quer dizer. Portanto, é uma pergunta um pouco diferente. Eu acredito que os empresários, até mesmo a visão externa que há do país, será diferente. Uh, se houver um partido que efetivamente uh, é apoiante das empresas, é apoiante da iniciativa privada, toma medidas no sentido delas de se desenvolverem. Uh, uh, como há um bocadinho estava a dizer o Sérgio, e eu concordo com isso, uh, uh, a questão, por exemplo, da segurança social, eu já tenho dito isso mais do que uma vez, já pedi publicamente várias vezes, e por escrito e de oral. Para vermos as contas da Segurança Social, estou perfeitamente de acordo que não é momento para o fazer, não é momento para fazer, um, um, mas também não diabolizo a questão de uma aplicação privada, que neste momento nem se pode falar nisso. Se falar nisso, depois já tem os abutres a buscar as nossas coisas. O resto já foi dito isso agora na campanha Sim, eleitoral. O a capitalização,
0: a já, capitalização houve várias, já houve e, portanto, várias propostas.
2: Entrando nesta, entrando nesta lógica de que uh, há aqui uns, uns, umas ideias feitas que não se podem aplicar a determinados setores, uhum. porque isso é contra determinado tipo de princípios, não vamos longe.
0: Sérgio, uh, muito rapidamente, uh, em relação às propostas que estão em cima da mesa neste momento, e, e já agora em concreto em relação às duas propostas que dentro do Partido Socialista surgiram esta semana, foram apresentadas duas moções, uh, são muito distintas umas do, uma da outra?
1: dizer é que eu, um, um, e disse-o aqui aliás, pensei que uh, o ideal do ponto de vista do Partido Socialista era que se encontrasse uma candidatura de, de convergência e de unidade no Partido uh, e, e, e que isso enfim, pouparia o Partido um processo eleitoral interno que podia ser prejudicial mas eu agora uh, estou convencido que não tinha razão uh, eu acho que uh, acho que o PS tem ganho com esta, com esta disputa interna era, aliás, o que o Mário Soares dizia, Era, sempre foi favorável uh, a congressos disputados e achava que não havia melhor elenco para umas eleições do que primeiro vencer o partido e depois vencer o país. Uhum. E, e eu acho que é, é exatamente isso que está a acontecer. E estão a os dois candidatos, enquanto se mantiverem dentro dos limites do que não causa prejuízo ao partido e ao conjunto, enfim, do projeto político do Partido Socialista, com estas nuances todas, que nós agora, em período eleitoral, dramatizamos até para caricaturar um pouco o adversário, não é isto? É natural que assim seja, não pode ser de outra maneira como é que uma pessoa se candidata, como é, que, como é que Abel se candidata contra Bento, sem explicar que é muito melhor que Bento, isto não é possível, é natural que exista uma, uma dinâmica deste género e que Bento é um pobre coitado. Bom, é assim que as coisas funcionam na política e, não há, e a vida democrática é feita desse, dessa confrontação. Uh, mas eu, como dizia, acho que o PS tem, tem multiplicado o seu tempo de antena através dos seus dois candidatos, uh, as propostas deles não são coincidentes, se fossem aí sim a tua questão era absolutamente pertinente porque estamos a aborrecermos com, com a escolha e, e pronto, também não acho que as propostas sejam a questão verdadeiramente decisiva isto tem a ver com, uma, com a leitura que nós fazemos do, do, dos desafios que se põe ao país a maneira como nós vemos o país por exemplo a geringonça, a geringonça. eu sempre disse e mantenho, não mudei a geringonça foi um expediente para alcançar o poder foi o que foi, não foi mais nada senão isso não foi uma obra grandiosa, de dimensão histórica. Derrubou-se um muro que nos separava daquelas duas forças indispensáveis a um, um, a um futuro radioso de Portugal. Não, não foi. Aquilo que foi, não vale a pena aos poetas, virem agora todos de esmero, que foi um momento belo e lindo. Não, foi um expediente para alcançar o poder. Foi para isso que serviu uh, a geringua. E hoje já sabemos todos o que vamos, se for
0: com Pedro Nuno Santos, pelo menos, é isso?
1: Não, não.
0: Temos é... que terminar.
1: Não, é que, não isto, eu, eu digo isto há oito anos, não, 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 não me dei nada. Uh, a Geringoça uh, refletiu o quê? Uma situação nova? De que o PS de repente descobriu que estava mais próximo do PCP e do Bloco de Esquerda do que do, do PSD? Não. A situação subjacente que é o que conta e é o que termina a política de alianças é a mesma. O PS e o PSD evidentemente estão, por natureza, mais próximos do que o, o PCP e, e, e o Bloco. Só que o mundo mudou depois de Geringoça. Aquele mundo acabou. O mundo que havia antes, em alguns aspectos, uns acharão que melhorou, eu pessoalmente acho que piorou, destruiu-se o um muro, mas construiu-se outro, entre o PS e o PSD, que são, quem são, que são os partidos indispensáveis para as reformas. Mas, portanto, esse mundo acabou. Doravante precisamos de maiorias de esquerda ou de direita, coisa que antigamente ninguém pensava, porque quem ganhava as eleições formava governo, mas nós, neste momento, temos esse problema, que é uma realidade nova desde que o Partido Socialista fica à frente nas eleições, eu acho que ele é livre de formar alianças com quem entender. O que não faz sentido é estar a condicionar-se previamente e a, e a diminuir as suas escolhas em matéria de política Sim. de alianças. Sérgio. Desde que fica à frente nas eleições. Muito
0: bem, Sérgio. Obrigado. Manuel Ferreira Leite, vamos poder deixar a sua moção para a próxima semana, porque já não temos tempo, peço desculpa, mas prometo que na próxima semana voltamos a esse assunto, porque vamos ter mesmo que nos despedir e vou-me despedir com este álbum de Beck Black, lançada em 2006, daquela que foi considerada a rainha do solo britânico, o diva do jazz, ah, para todos os gostos. Amy Winehouse partiu cedo, demasiado cedo, mas a obra que deixou não se apagará, e é com este You Know I'm No Good que nos despedimos esta semana do Contra Poder Manuel Ferreira Leite. Muito obrigado, até à próxima semana. Seja Sousa Pinto, muito obrigado, até à próxima semana. a assim, já sabe, se tiver saudades nossas, nós estamos sempre em cnnportugal.pt ou em qualquer plataforma de podcast. Tenha um excelente fim de semana.